0: Отвечаю на вопросы, я выбираю на 99,9. Если мне не понравится, я вырежу просто это из подкаста, никто об этом не узнает.
1: Слушай, вопрос следующий. Нужно определиться, творец ты или животное последнее. В середине ничего. Подкаст для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет.
0: Отец сыном. Без конфликта поколений но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни.
1: Обмениваются опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
0: кто ищет смыслы. Привет! Привет! И мы приветствуем всех, кто слушает сейчас наш подкаст «В середине ничего». Подкаст для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. И с вами пока что бессменные ведущие Евгений Гринберг и Станислав Гринберг. И сегодня мы поговорим про такую тему, как страхи. И я предлагаю сразу же оттолкнуться от э, названия нашего, то есть «Середине ничего», и от того, той ситуации, для кого мы пишем с тобой этот подкаст, то есть когда старое не радует, а нового еще нету. Ведь, как мы знаем с тобой, у нас есть рептильный мозг, который ему много-много сотен миллионов лет уже есть, и который отвечает за выживание. И у него по факту есть, вот он преследует инстинкты, в которых есть бей, беги, изомри. Изомри, то есть в моем представлении все равно некий элемент такого страха. То есть когда мы испытываем страх, у нас тоже получается, мы можем либо ударить, либо убежать, либо замереть. И вот как ты думаешь, те люди, которые находятся вот это, в середине ничего. Мы, когда находились с тобой в этой ситуации, то, что в большей степени нас нами движило, какой из страхов, то есть в моем представлении, это страх замереть, остаться на месте, при потому что непонятно, что там впереди, и при этом страшно отпустить ну, неудовлетворяющую, но какую-то стабильную жизнь. И вот оказаться в этой неизвестности, это то, что мозг прям точно не хочет, и поэтому я замираю.
1: Смотри, я понимаю, что ты сейчас открыл ровно две темы. Первая – это сам страх, какой он бывает, а второй его реакция. То есть мы сейчас говорим о двух сущностях – о страхе и о реакции. Да. Вот. А, ты перечислил, да, там, реакции «бей, беги», там, «замри», а, все это понятно. Вот, и на каждого она по-своему действует. Но я бы начал сначала детально работать по самим страхам, а потом уже перейдем к реакции. На страх. Давай. Давай. Давай смотри, когда середина ничего, как я предполагаю, я предлагаю исследовать, и я всем, кто сейчас нас слушает, предлагаю тоже подключиться, и во время того, как мы с Евгением говорим, вы можете даже в полухо слушать и больше задавать себе вопросов, и вопросы, которые мы здесь будем задавать, задавать их тоже себе и смотреть, а что у вас-то там происходит. Потому что в моем понимании первое, с чего начать исследовать, а какие страхи у меня есть в середине ничего. Допустим, я считаю, что один из страхов, это что это будет всегда. Да, все теперь непонятно, что делать, куда, это надолго, это первый страх Второй страх, что так хорошо, как раньше, не будет уже, все вот, уже непонятно, что будет Это, кстати, правда, я знаю нескольких людей, которые сделали свой бизнес, продали И второй раз они его не повторили, и второй раз они такой не купили И вот реально, это как вот спортсмен, который выиграл Стал олимпийским чемпионом, ему исполнилось 40 лет, больше он свой подвиг не повторит и в этот момент он оказывается в середине ничего. А дальше-то чего? Дальше побед не будет. Вот этот страх, что былой славы не будет, это второй страх. Ну, а третий страх – это страх будущего, что, а что там будет, может, там будет вообще плохо, все хорошо. Что ты думаешь на эту тему?
0: Слушай, я сразу же словил себя на том, что я, наверное, отношусь к той категории, которая, как олимпийские чемпионы, переживает, что как было хорошо, лучше уже не будет. Хотя, не знаю, то есть я достаточно молодой, еще вся жизнь впереди, еще амбиции очень много, энергии, но при этом почему-то вот это, есть вот это ощущение держаться за настоящие страха, что дальше что-то не будет. И всегда, знаешь, такой вопрос в Прошлое, а что я, почему я, точнее, в прошлое, почему я в прошлом не создал для себя какую-то подушку безопасности? Но не с точки зрения отложенных денег, а с точки зрения какого-то накопленного социального капитала, впечатленческого капитала с точки зрения путешествий, ну и финансового в том числе. И для меня вообще вопрос: то есть, немножко будет перекликаться, наверное, с нашей темой тогда, когда мы говорили про деньги и мечты, а вот какая связка есть у людей между страхами и деньгами? Ведь Олимпийский чемпион с ним понятно. С точки зрения того, что там вот слава, успех, результат. Он прыгнул на ту высоту, выше которой уже не прыгнет. А с точки зрения бизнеса это же тоже вопрос не только про амбиции, но и про деньги. Или все-таки деньги там вторичные, первичные это э, амбиции того, чтобы повторить тот бизнес, который человек создал до этого.
1: Смотри, я точно могу сказать из своего опыта, то есть смотри, давай сейчас я буду все-таки детализировать то, что мы говорим, получается следующее, что ты говоришь, ты, когда я тебе задал вопрос, а что для тебя, ты сказал это, что вот как раньше не будет, и связал это с бизнесом конкретно, дал историю бизнеса и денег, да, что вот, ну сейчас реально у многих вот эта история происходит, кто в бизнесе, что кажется, что все... Когда кризис, что все, вот тех успешных урожайных финансовых лет уже не будет. Ну и правда, то есть маржинальность снижается, многие финансовые показатели снижаются, да, то есть так сильно не заработаешь, как раньше. Вот, может быть, мы еще не знаем на самом деле, и в этот момент возникает страх. Я-то считаю следующую вещь, что когда мы обнаружили себя в середине ничего и обнаружили в себе страх, то есть вот у меня есть страх, что все, дальше уже финансового успеха не будет. Давай так, вот финансового успеха дальше не будет, он закончится, потому что кризис, еще какие-то мероприятия. В этот момент, мне кажется, то, что говорил нам дорогой наш друг Эйнштейн, нужно выйти на уровень выше. А уровень выше заключается в следующем. А зачем мы вообще затевали этот бизнес? То есть для чего я его делал? Вот это вот ключевая история. Я помню одну историю, сейчас тебе расскажу. В самом начале а, вообще создания коучинг-центра, одна из вот точно моментов таких. А, еще не было коучинг-центра, я принял решение заниматься коучингом. И в тот момент в Екатеринбурге, там я не помню фамилию этого человека, он приезжал и проводил пару раз семинары про коучинг. И были HR-агентства, кадровое агентство, да, HR-агентство, которые отслеживали эту ситуацию. Они меня пригласили к себе, и у них было заседание на тему того, вот коучинг в Екатеринбурге, мы собрались, там было все 8 человек, которые вообще были в теме, что-то понимали. И вот мы сидели, я к тому времени уже обучился коучингу. И в общем, мы обсудили, каждый сказал все свои вещи, и дальше там одна женщина, хороший профессионал, очень уважаемая, она говорит, ну что... Давайте дальше будем наблюдать, а как вот будет развиваться в коучинг в Екатеринбурге. Я говорю: подождите, давайте не будем наблюдать, давайте будем сами его развивать. Она такая: не-не-не, мы будем наблюдать. Я в этот момент вдруг прочувствовал, что я внутренне встаю. Знаешь, вот я сидел, у меня было ощущение, что вот я как будто физически стал, У меня прямо внутренне произошло это вставание, и сказал: ребята, нет, я принесу в это, я буду активно приносить коучинг в город Екатеринбург. И все, и дальше вот пошел. И здесь происходит одна интересная вещь, что включилась вот эта идея, и она была идеей. Она не была, может быть, сначала финансово успешна как-то, но ключевой момент, меня двигала вещь. Я хочу, чтобы в нашем городе был ну, коучинг, чтобы как инструмент люди его ну, получили. его. И в этом был какой-то внутренний зов, и в этом была энергия. Все. Поэтому вот если сейчас вернуться, да, то есть мы хотим чтобы люди могли находить, обретать себя и соединяться с собой, то тогда какие новые формы можем придумать, еще что-то сделать? Для меня всегда кризис — это рывок в творчество. Поэтому я бы добавил следующую вещь, что «бей, беги, замри», это механистически принятая история. Бей, беги, ну что, все бегут, что ли, или еще что-то происходит, ты да? Бьют. Допустим, или агрессия. Я отвечу агрессивно, да, сейчас буду драться. Но это же примитивные вещи. А я, допустим, говорю следующую вещь, что я на страх отвечу творчеству. Это может быть агрессия, но она будет творческая, гуманная. Как, ты вот, как тебе такой посыл? Творческая, гуманная, агрессия.
0: Ну, мне слово агрессия, конечно, не заходит, и мы с тобой прекрасно знаем, что в моей эмо да. внутренней эмоциональной емкости не столько прокачанная вот э, манипура, как говорится, или э, эмоции, которые про агрессию или про что-то начать, но я согласен с тобой с творчеством.
1: Некоторые психологи считают, что секс это тоже агрессия. Я вообще недавно это выяснил, я тоже не сторонник агрессии, но а, да, То да, есть да, мы да. агрессию немножко поменяем на какое-то деятельное начало.
0: Смотри, да, только для меня всегда был выход агрессии и этих эмоций через спорт. Причем он был для меня не про поднимание тяжести на тренажерах, а всегда был про движение вперед, про бег. То есть бежать на беговой дорожке мне неинтересно, а вот бегать по лесу мне всегда было интересно. Причем бегать по новым местам, потому что если я выйду в лес и побегу по тому же маршруту, по которому я бегал до этого раз 5, 6 или 7, мне правда будет прям скучно. То есть для меня вот этот выход энергии, он через... Бег через бег и открытие каких-то новых видов, которых я до этого не видел или которые я успел подзабыть. И тогда, получается, я себе задаю вопрос, а как я могу с точки зрения метафоры вот этот бег пробросить ну, в тот же самый бизнес, например, в тему бизнеса? То есть что тогда будет для бизнеса бегом с открытием новых мест? Потому что сейчас я говорю и понимаю, что скука приходит, а страх появляется тогда, когда я занимаюсь одними и теми же вещами по кругу. Даже если это может быть творчество, но если это творчество повторяется, оно в какой-то момент становится этой рутиной. А в рутине как раз-таки, наверное, и скрыто большое количество страха. Страх того, что так будет всегда, страх того, что не будет чего-то нового, потому что если бы это новое было вокруг, я бы в него шагал, и не было бы рутины. И страх того, что все, уже нет какой-то реализации, есть только какая-то механическая Деятельность, механическое движение. И, возможно, вот именно вот это и приводит человека, в том числе, к тому, что он оказывается в середине ничего, потому что это момент, когда смыслы немножко стираются, и на их место как будто выходит что-то материально-физическое, что нас окружает.
1: То есть смотри, как я нас слышу, получается следующая вещь, я, кстати, всем, кто нас слушает, тоже проанализируйте, если вы находитесь среди ничего, то есть если из всех вот то, что мы говорили с тобой, реакция убежать, проявить агрессию, замереть, а вот этой а, ситуации в середине ничего, ближе всего реакция замереть потому что вроде бежать-то нет, куда неоткуда, ничего тебя не съест, ничего тебя не пугает, да, то есть, как, вот, а, и здесь получается тогда, смотри, я бы следующую вещь сделал, что то очень хорошую штуку сказал, что а, когда мы замираем, это, знаешь, вот говорят болото, да, то есть как бы это вот обездвиживание, в этот момент нет проточности, и ключевой момент тогда нужно просто заняться любой физической работой, которая даст тебе проточность, чтобы энергия начала течь, и тогда эту метафору можно, ну, физически классно бегать на тренажерах ходить, да, в середине чего, первое считаю, это нужно начать записаться в тренажерный зал или куда-то, в общем, на йогу, в общем, заниматься физикой, разгонять энергию. А вторая, да, действительно, перенести это в бизнес. А в бизнесе получается следующая вещь, что мы все равно в бизнесе а, завязаны на результат. Что вот мы хотим получить результат. А здесь, получается, первый шаг, который нужно сделать, это начать заниматься какой-то деятельностью результатом которой будет просто запуск внутренней энергии. Это не обязательно финансовая какая-то история. Мы можем проводить какие-то, я не знаю, там, мероприятия, еще что-то новую движуху внутри бизнеса или снаружи. да. Допустим, провести какую-то большую конференцию вот для каких-то людей. Просто, чтобы сделать им хорошо. И в этот момент это даст нам какую-то встряску, это даст нам новую энергию, это даст нам знакомыми людей, то есть ну вот какая-то физическая. При этом мы не привязаны на результат, мы просто хотим, мы знаем, что нашим результатом будет не столько финансов, сколько физическое вот это наше взбадривание.
0: Слушай, вообще, а есть ли страхи, когда нет результатов? Ну, то есть часто, когда появляется большой результат, ожидание большого результата, то возникает куча страхов и сомнений. То есть, ну, коучинг на этом часто и работает, что когда у тебя есть большая цель, то до конца нет понимания, как не прийти. коучинг помогает прийти туда быстрее и обойти какие-то ловушки ума, и в том числе обойти страхи, которые могут возникать. Но если человек не ставит себе большую цель, то у него и страха это может и не быть как таковых. Если не ставить большую цель и убрать сравнение с другими себя, бизнеса, неважно чего, окружающих, то тогда получается и переживать особо нечем. Ну, то есть тогда, конечно, мы опять вернемся к ретильному мозгу, которому важно будет, чтобы было где поспать, что поесть и с кем спариться. Но количество переживаний, стресса, напряжения, страха в жизни человека будет гораздо меньше. Потому что разочароваться в себе, разочароваться в дне или не прийти к результату, шансов гораздо меньше. Потому что и результатов-то на от себя не ждет особо.
1: Слушай, вопрос следующий. Нужно определиться, творец ты или животное последнее. Потому что стресс животное, любая скотина, она идет тогда, когда ее холстом бьют. Вот холстом бьют, и она движется. И многие люди, они вот привыкли их движуть, или это боль. Все, вот сейчас больно, страшно, и я начинаю что-то делать, все, дискомфорт. А если боли никакой нет, я тут же разлагаюсь. А есть другие люди, творцы. Творцу хочется творить, из него внутри горит огонь. И вот задача следующая, на мой взгляд, что в середине чего там ведь помимо страхов, есть самое главное, то, с чего я начал, что э, я хотел принести коучинг в России, это был смысл, и вот середина ничего, она начинается с того момента, когда человек вдруг теряет смысл, у него и смысл-то пропадает в том числе. И вот здесь вопрос следующий. А в состоянии ли я создать себе новый смысл? И середина ничего. Может быть, это просто чистом листе бумаги. Если раньше тебе смысл создавали другие люди. Ты увидел, как у Ивана Петровича есть Бугатти, тоже ее захотел. А у Сидора Николаевича увидел классный бизнес, построенный на психологии. Тоже решил себе такое же сделать, да? Это тебя вдохновило. Или ты увидел что-то в кино, там, как люди живут. Или в Рилсах и в сторисах, такой вау, все. А здесь тебе говорят, все, дружок. Ты сейчас в том возрасте, когда ты сам должен создавать себе смысл. Никаких терилсов, никаких других вещей. Создай-ка его сам. И может быть ты чистый лист бумаги. И вот тогда бы я задал тебе вопрос следующий. И слушателям задал. А насколько вы боитесь чистый лист бумаги? Вот холст Тебе, говорят, нарисую, что хочешь. Тебе не говорят, нарисую чашу, которая стоит там недалеко, или женщину головы, которая здесь лежит, ты ее должен нарисовать. Или пейзаж какой-то горы. Нет, тебе говорят, вот, чистый холст, и ты будешь рисовать из своей внутренней фантазии. А ты такой смотришь внутрь туда, а там пока ничего. И вот этот первый взгляд, а где ничего, он тебя пугает. Внутри начинает страх, ты говоришь, хорошо. А если все-таки я бы позволил себе и нарисовал бы страх на бумаге. Можем страх на бумаге нарисовать? Можем. Тогда если возникает страх, а может быть сказать, да в жопу все цели. Моя самая главная цель сейчас будет встреча со страхами. Любой страх я хочу с ним встретиться, хочу с этим страхом, с этим встретиться. Хочу с десятью страхами встретиться и получить от них дар. Ну, это новый смысл, это новый мотив
0: Прикольно звучит, и это часто На этом же и строятся многие фильмы Кино, в которые мы с тобой Книги, которые мы периодически с тобой обсуждаем Ну, упоминаем больше, наверное, чем Обсуждаем, и со стороны-то это Выглядит, когда человек выбирает Все, я пойду сражаться со страхами Показывают, как он оказывается в коконе В котором он там В котором он разбивает выходит из автопилота, про который мы с тобой про тоже говорили в прошлых подкастах, и начинает вот, вот идти этим новым путем. Но это в кино, и это в книгах, а в реальной жизни с чего начать этот простой шаг маленький. То есть, понимаешь, сейчас на фоне того, что ты рассказал, самый такой фундаментальный вопрос о а природа возникновения смыслов, то есть откуда возникают смыслы и как я могу сам их для себя создавать. Ну то есть себя вовлекать. Ведь если я не приучен, у меня нет навыка создавать себе смыслы, у меня есть навык только как животным, ты говоришь, потреблять контент, на ютубе, в, в соцсетях, сравнивать себя, что-то хотеть и говорить, что, блин, у меня никогда не будет, как у них. Или наоборот, заговорить себе, вот если у них получилось, то у меня тоже точно получится. Но это все происходит, знаешь, как будто бы в голове, в моей, бой с тенью такой, да, а в реальной жизни, когда я оказываюсь, то есть что мне такого сделать, как себя научить, чтобы запустить новые смыслы.
1: А готов прямо сейчас это сделать?
0: Да, готов.
1: Готов я ответить на пару вопросов? Да. Смотри, первый вопрос, который я тебе предлагаю прямо сейчас подумать. Ты можешь не торопиться в эфире, но вот прямо я сейчас задам. И я предлагаю зрителям тоже, кто слушает, и хочет найти смыслы. Давайте присоединимся, задам пару вопросов и будем исследовать смыслы. Но я самое главное скажу, что э, все начинается с выбора, стопроцентного выбора. То есть какая мне разница, какая на улице погода, если я выбрал бегать? Вот какая, дождь, снег, да какая, если я выбрал бегать, я побегу. Здесь то же самое. Какая рельса, в каком я эмоциональном состоянии, еще что-то, если я выбрал, найти смыслы. Я буду это делать. Поэтому, насколько ты
0: выбираешь? В смысле, выбираю сейчас тщательный вопрос или в целом выбираю? Отвечать Все, на вопросы, я выбираю на 99,9. Если мне не понравится, я вырежу просто это из подкаста. Никто об этом не узнает. А в жизни я понимаю, что на самом деле, смотри, мы сейчас чуть-чуть влетение. То есть, когда стоит вопрос между выбором на сто процентов то у меня сейчас стоит вопрос, а что такое выбор, точнее, где разница между выбором на 100% и любовью к себе? Мы тоже с тобой как-то уже это обсуждали э, на подкасте в теме автопилота. Ну, то есть, когда я выбираю бегать, на улице, блин, ноябрь, дождина, которая в лед превращается, у меня стоит вопрос, а готов ли я насиловать себя? из-за своего выбора? Насиловать с точки зрения того, чтобы вывести себя под этот ледяной дождь и под ним бежать? Или все-таки я люблю себя и выбираю, э, ну, дома покайфовать, полежать, не пойти бегать, несмотря на то, что там вот погода?
1: — Тогда смотри, вопрос, который я тебе предлагаю прямо сейчас исследовать, начать его исследовать, ты можешь даже сразу его и не узнаешь, и всем, кто слушает нас. Очень душещипательный такой разговор на тему того, что вот где насилие над собой, а где все-таки любовь. В чем разница? Между усилием и насилием над собой. Вот где я делаю усилия, а где это усилие превращается в насилие над собой? В чем разница?
0: Усилие в моем представлении – это там, где я иду и «хочу», а насилие – это когда мое «хочу» переходит в «надо». И как, цитирую тебя же, я сам для себя начинаю становиться надзирателем. Я начинаю себя из-за этого ругать.
1: Слушай, ну вот у меня бывает так, надо идти на тренировку в зал, неохота, прям вот неохота, я все говорю, слушай, давай пошли, все, я прихожу, начинаю там заниматься, в какой-то момент разогрелся, все пошло, я прям весь в тренировке, получаю удовольствие и счастье, вот выхожу, думаю, блин, какой я молодец, что я вот прям потренировался, понимаешь? А был у меня такой момент в жизни, когда я был на тренировке, я не мог никак вообще просто, я вот, у меня не сил было, ничего себе заставлял, заставлял, в какой-то момент, блин, я бросил все, стал и ушел посреди тренировки. И потом до меня дошла следующая история, что, понимание, я перед тренировкой был там на, ну, на, на сильном кардио, и утром не поел. Я когда уже пришел к, сам в тренажерный зал, у меня реально физических сил не было. И вот это было реальное насилие над собой. Потому что оно с реальностью не соответствовало. В теле нет уже силы, я пытаюсь заниматься тренировкой. Это то же самое, что зима, я сейчас начну картошку садить. Но вообще-то зима, то есть я где-то неадекватен. Поэтому в моей системе координат все-таки действительно нужно еще раз ну, как бы смотреть, где адекватно, где неадекватно. Вот этот момент. Но я предлагаю, сейчас мы его оставим и перейдем все-таки э, к поиску смысла, потому что я чувствую, что идет избегание. Первый вопрос задаю его всем вам и Евгению, в том числе. Вы прям вся, внутрь себя задаете этот вопрос. Что меня больше всего интересовало в детстве и в подростковом возрасте? Вот когда я был ребенком, чего мне больше интересовало? Мне интересовали путешествия, помню книжки. Меня просто восторгала фраза «иди туда, не знаю куда, найти то, не знаю что». Я просто от нее у меня крышу сносила. Что тебя?
0: Слушай, мне очень нравилось во дворе играть и общаться с ребятами. То есть у меня был небольшой костяк моих одногодок, с которыми мы лазили, ходили, бегали, пинали мячи. То есть был набор таких игр, и тогда вообще не стояло вопрос о том, чтобы сидеть дома. То есть сидеть дома было ну, наименее приятным. Потом, конечно, появился компьютер, который захватил по-своему это время, пространство. Но прям общение на улице с друзьями, с которыми я уже познакомился. То есть это не заведение множества новых людей. Это вот именно общение с моим любимым небольшим костяком в тот момент было самым крутым таким времяпрепровождением, в котором было много активного движения. Ну То есть мы пешком весь город проходили практически.
1: Круто. Смотри, это было движение, это было общение, это были игры в узком кругу. А что там такого было в этом общении, что там было в, этом, в этих играх, что прямо вот доставляло тебе интерес, это было увлекательно?
0: Слушай, там в целом вот было потоковое такое состояние, что не замечалось ни время, не еще какие-то моменты. То есть там понятно, что были вот эти реплики эти серии, что нужно пойти всем, пойти на обед, но это была прям жизнь, знаешь, непрерывная. Но, то есть если так сказать, что в, из всех фильмов, которые я смотрел, мне очень нравился и нравится образ э, в Хоббите, во «Властелине колец», когда Гэндальф просто из деревушки в деревушке путешествует с палочкой, с котомочкой, и что-то происходит. То есть он приходит, поговорил, повеселился, пошел как-то дальше. И вот э, то общение оно тоже напоминало вот этот формат некий путешествия, которое просто было непрерывным процессом, без каких-то целей, сравнений, еще чего-то. И которое весьма органично как раз-таки тогда с природой сочеталось. Когда-то наступала зима, но были свои зимние забавы. Когда-то была осень, и зрели яблоки, но мы им кидались до синяков друг друга и в этом тоже было прикольно. Когда шла весна, и были просто огромные лужи, то мы по ручейкам запускали какие-то кораблики или на великах гоняли так, чтобы все раз разбрызгать. Либо когда это было лето, и было дождь, у нас даже была забава, что мы просто брали дома зонтик, выходили к обочине возле самой большой лужи, прятали за ним, за ним, и машины нас поливали водой, и всем было весело. Нам тоже было это прикольно. Сейчас, понятно, мне сложно как-то себя в это поместить туда, но в тот момент, как будто бы я был счастливее, может быть, потому что я был свободней. И я был, как это сказать-то, непосредственный, скажем так.
1: Класс, теперь смотри, я бы еще взял вот эту дополнительную вещь. Вы взаимодействовали с реальностью, то есть когда весна, лужи, когда снег, зима, снежки, то есть вы прямо брали вот эту реальность. Это не обязательно в этой же форме быть, но взаимодействие с реальностью, какой-то вот с ней контакт, такой очень хороший форме игры, значит, он работает. Вот. Потому что мы сейчас можем вместо весны сказать сейчас кризис, как я буду с этой реальностью взаимодействовать, как с кризисом, это тоже интересно. Это Или хороший, там спасибо. сейчас какие-то... Да, финансы, то как я буду с ним вза взаимодействовать. Следующий вопрос очень интересный, я тебе сейчас тоже задам. А, а кем ты сейчас мечтаешь стать? Можешь прямо сейчас задать себе вопрос такой, и всем слушателям скажу, задайте себе вопрос такой, а кем я сейчас мечтаю стать? Ведь парадокс следующим, что когда мы маленькие, мы такие думаем, вот я вырасту, я тогда стану, все. Вот мы выросли, да? куда закатились наши детские игрушки. Но что если время мечтать? вот и середина ничего это опять вот про какое-то детское состояние когда можно отпустить и это промечтать не что мне нужно делать не прошлое мое определяет не будущее мое определять, а определяю я себя в настоящем и вот кем я сейчас мечтаю стать что тебе приходит
0: ну, у меня приходит какой-то путешественник в, в тельняшке
1: путешественник тельняшка. все чем он занимается путешественник
0: тельняшки да слушай ну вот то же самое как в детстве было только это в более таком ну, взрослом мире, что ли. То есть человек, который плывет куда-то, выходит, исследует какие-то страны, города, что-то новое пробует, с кем-то общается и дальше продолжает свое путешествие, которое... Ну, то есть само путешествие есть сам смысл и сама цель. Поэтому оно не может быть не достигнуто, потому что оно и само в себе. И любое продвижение вперед, какой-то новый город, новый опыт, это... Ну, и есть проживание вот этого большого смысла.
1: Теперь смотри, третий вопрос. Что мне сейчас не хватает в жизни? Вот каких чувств я не испытываю, каких целей или результатов не достигаю? Вот чего мне сейчас не хватает? Здесь немножко сразу акцент от такой нужды немножко. Да? Вот чего мне прям не хватает?
0: У не... меня жажда как-то. Мне не хватает внутренней свободы и мне не хватает внутреннего завершителя. Ну То есть я начинаю делать какие-то дела. И вот, чтобы просто каждый день завершать то, что я запланировал внутри меня, себя этого мне не хватает. То есть даже игра эмпатия эмоций внутреннего мира», трансформационная игра, которую я делал про эмоции, ну, мне реально год практически ушел на то, чтобы ее э, выпустить. И вот сейчас уже последняя, на финальной стадии, я, то, что тут перед нашим записью эфира я отправил письмо в типографию, чтобы они рассчитали, сколько будет э, стоить изготовить картонную упаковку для этой игры и начну ее продавать. И я понимаю, что я мог бы это сделать гораздо быстрее. Быстрее, если бы, во-первых, я действовал из внутренней свободы своей же, доверяя ей. И второе, если бы я включил своего внутреннего завершателя, который бы маленькие дела доводил бы до 100%. процентов. Ну, даже сейчас, когда ты спросил, готов ли я отвечать на твои вопросы на 100%, делаю ли я 100% выбор, я ответил тебе, что 99,9%. То же самое везде. То есть, возможно, мне не хватает делать выбор на 100% в простых шагах и в мелочах
1: а что страшно произойдет если ты завершишь маленькое дело
0: <связываешь> я приду к тому что то что я делал будет столкнется с реальностью и вдруг оно там не пригодится
1: все теперь смотри а если это снежок который ты лепишь и бросаешь а если это лужа который ты подходишь зонтиком?
0: ну тогда там ничего страшного одно второе третье
1: что если реальность не враждебна ведь то, что я сейчас слышу, в детстве для тебя реальность была невраждебной. Снежки бросаем, лужа к машине, все пусть прыскает, это интересно ходим поэтому да, а сейчас, получается, с возрастом она стала враждебной. Ну, слушай, просто я может, тоже может, знаю,
0: почему что? она стала враждебной, просто район был неспокоен, и там были моменты, которые приводили к тому, что если зайдешь не в тот двор, то огребешь проблемы. Я понимаю, что это тоже наложило свой опеч... mm -hmm. отпечаток с точки зрения того, что я начал мир воспринимать чуть более враждебно. И три вопрос сейчас продолжает, а что ты вот с этим делаешь? Я понимаю, что... То есть это же просто получается, мне нужно обратиться к специалисту, который в этом разбирается. Ну, то есть работа с психологом, там, с расстановщиком, с гипнологом, с коучем.
1: Ну, как вариант, да, то есть обратиться к кому-то, кто-то, все, я сейчас вижу, что этот. Но во всяком случае, теперь я знаю, что э -э -э -э, середина ничего моя, допустим, один из источников, почему я там сижу, потому что внутри у меня накопилось вот это внутреннее представление, что внешний мир враждебен, что что бы я ни делал, это не будет поддержано, там, у меня не купят, я не продам, там, моя услуга будет никому не нужна, или еще что-то такое, и все, да, можно с этим поработать, но я уже это знаю. Можно самому, ну, то есть, тут каждый сделает сам, можно сказать, все, я это отменяю, то есть, все, я... То есть... поехали дальше. Так, смотри, еще три вопроса. Почему я хочу
0: измениться, только часть. Измениться, ну, точно потому что мое текущее состояние мне не нравится, и я хочу измениться для того, чтобы прожить потенциал своей жизни. Для того чтобы когда мне будет 150 лет, я такой глянулся и сказал, что блин, это было кайфовое приключение, можно повторить. Ну, то есть, вот какое-то вот это. То есть, мне сразу метафоры приходят, знаешь, что я такой метафор, мыслью метафорами, то есть для того, чтобы вдохнуть жизнь полной грудью. А сейчас, как будто бы я дышу, знаешь, из пакетика, который есть кислород, и не знаю, боюсь довериться этой атмосфере, а вдруг она враждебна. Вот, с точки зрения метафоры, знаешь, когда космонавт прилетает на новую планету, когда они исследуют, и вот момент типа, пригодна она для жизни или нет, и вот для того, чтобы вот снять свой этот метафорический скафандр с головы и такой вдохнуть и удивиться, и кайфовынуть от того, что вот все дружелюбно, а не враждебно.
1: Классно. И следующий тогда вопрос из этого вытекающий. А что я хочу ка чувствовать каждый день? чувствовать?
0: Я хочу чувствовать игривость.
1: Все, класс. Что, если ты начнешь это
0: делать? Нужно повторить вопрос. Особенно для слушателей. Что,
1: если прямо с этого момента ты сейчас начнешь чувствовать игривость? Но что, если смысл не в том, что делать, куда идти, а если смысл сводится к тому, что чувствовать? Я хочу чувствовать игривость, поэтому я каждый день выбираю чувство игривости и начинаю жить из него. Или какие-то дела делать из него. Mm. В этом есть смысл.
0: Делать из игривости все. То есть смысл в состоянии получается, а не в... Да, смысл в состоянии и в чувстве. Да. То есть если взять нашу пирамиду логических уровней Дилца, то есть мы просто шагнули выше, и там вот у нас и находится, собственно говоря, смысл а жизни. И нас окружают. И нам транслируется то, что смысл находится в окружении или в действии, хотя на самом деле смысл находится на уровне смысла, что в целом да и логично.
1: Да. Но теперь мы как раз испускаем эту историю, что если я хочу чувствовать игривость, теперь как я через игривость начну с... обнаруживать, что реальность она дружественная и поддерживающая, любящая, и как я из игривости начну свое путешествие.
0: Угу. Ну, это вопросы как домашнее задание, или мне сейчас тоже на них нужно ответить?
1: Можешь сейчас, а можешь как домашнее задание, вот. Но я бы предложил всем слушателям, и тебе тоже в том числе, вот смотри, мы задали эти вопросы, вы можете тоже их переслушать несколько раз. А все, кто слушает, вы можете задать себе вопросы просто в полдня, побыть с этим вопросом, еще сколько-то времени, да, а потом смотреть, что. Но в конце есть такой синергетический эффект. Значит, в чем секрет? Все эти вопросы, они взаимосвязаны, и если на них получить ответы, то внутри произойдет такой ага момент, ах, вот оно, что это как суп готовить. Воду взяли, рыбу что-то там почистили, картошку почистили, все это бросили, хупс, и получилось уха. И то же самое, вот эти если вопросы, сейчас ты посмотришь, что ты отвечал. Как ты был счастлив? Кем ты хочешь стать? Что ты хочешь чувствовать? Что у тебя сейчас рождается?
0: Мне пришел ответ прям до мурашек и слезы даже начали немножко проступать, начали такое откровенность с тобой и подсказ получился. Слушай, это как раз таки в тему того, что в прошлом эфире ты советовал посмотреть индийский фильм «РРР». И в целом вспоминаю все индийские фильмы, что, что бы у них там ни происходило, всегда есть место танца. Это их прям отличительная черта. То есть, все-таки ставим на паузу и споем, станцуем то, что сейчас происходит. И вот для меня, наверное, вот это и есть то, что я смогу добавить в свою жизнь как проявление игривости. То есть э, скачать парочку каких-то индийских песен, в какие-то моменты, просто включать их и протанцовывать и пропивать. Возможно, не неуклюже, не так профессионально, как у них, но то, что сейчас происходит, и вот это даст мне соединение с игривостью и точно наполнить энергию на то, чтобы двигаться дальше, двигаться вперед. Потому что в фильме там тоже РРР уже его... такой серьезный, фундаментальный, но при этом без танцев-то никуда. Не обошлось, да. Смотри, и
1: вот тогда вопрос следующий. Если я позволяю себе в своей жизни вот приносить жизнь игривость, то какую силу внутри меня пробуждает игривость? Ведь на самом деле цель-то не в самой игривости. игривость как запускающий механизм. Какой потенциал, какие мои таланты, что эта игривость во мне сейчас запускает, что раскрывается во мне?
0: В Слушай, момент. точно творчество. То есть у меня игривость всегда включает творчество, и оттуда рождаются прикольные идеи, проекты, дела. И те, которые меня вовлекают и наполняют на сто процентов. Вот прям с тем 100% выбором, про который мы с тобой до этого говорили.
1: Все, если как твой любимый выбор на девять 99,9%, я через игривость запускаю свой творческий потенциал, свое творчество и научаюсь завершать маленькие дела. Это и есть тот смысл, которым я сейчас отдаюсь.
0: Слушай, это прикольная тема. Я себе вот вчера тут блокнот свой листал, в котором у меня записаны были все какие-то идеи, игры, мысли про подкаст, как он может этот развиваться, в каком русел. И увидел, что у меня была неделя в 2020 по-моему, году, когда я выписывал планы на день каждому э, заданию, которое мне нужно было сделать, я присваивал определенное количество очков, которое давало бы выполнение их, и прописывал, что я могу сделать тогда веселого, прикольного, когда набираю определенное количество очков. То есть, если ну, набрал 10 очков, могу на Ютубе посмотреть какой-нибудь глупый ролик, который хотел. Набрал там 20 очков, могу пойти обедать не в столовку, а в какое-нибудь более интересное для меня место. Ну, какие-то такие вещи делал. И прям прикольно это было. Это для меня включало вот этот набор очков. Ну, то есть вот эта игровая такая форма. И я понимаю, что... Если вот сейчас вернуться к теме страхов и уже в завершении нашего подкаста, это тоже прикольная такая история, которую я пробовал, которая работала, просто я как-то не ввел ее в повседневную практику. Это Я думал, что же может помешать это, то есть что может помешать или страх, или из чего может не получиться, и присваивал ему тоже определенное количество ну, там, жизни, грубо говоря, или очков. И дальше смотрел, какие дела нужно сделать, чтобы это точно случилось, и присваивал также баллы. В сумма которых точно явно превышала бы в сумму баллов у этого страха. И у меня была мысль, что если я вот это все сделаю, наберу определенное количество баллов, то страх будет от количества деланий набирания баллов, страх будет уменьшаться. То есть его как бы внутренняя энергия будет падать. И в какой-то момент мы сравняемся по делам, в какой-то момент я начну его превосходить. И это была очень прям прикольная тема для сознательного ума, что мне было гораздо веселее, делать, выполнять дела в течение дня и вот эти страхи побеждать. Единственное, что я так тогда и не придумал какую-то интересную для себя э, визуальную форму и ровно по этой причине для меня не прижилось. Потому что когда это просто циферки, 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 это как аксель таблицы, в которой нет какого-то творчества. А если бы у меня был потенциал это все для себя зарисовывать, а ведь можно и на стикерах клеить и рисовать просто так, как оно получается, то это была бы очень такая тоже прикольная штука. Поэтому это я тебе сейчас советую, подумай. Какой у тебя есть сейчас страх, который мешает масштабированию твоих проектов? И какой у него потенциал его внутренней энергии сопротивления? И тогда какие дела, небольшие или большие, могут его преодолеть? И попробуй просто для себя вот это распределить баллы, хоть, ну, не обязательно в циферном в каком-то формате, но как и для себя. И попробовать по этой системе мозг поразвлекать, потому что ты будешь делать то же самое, что ты делаешь и сейчас то есть развивать свои проекты, при этом мозгу будет веселее немножко и интереснее. И там же тоже, если мы проецируем это все на игру, туда будет приходить э, вопрос типа, каких союзников ты можешь туда привлечь, а какие есть баллы у них, какие у них есть способности, почему именно они смогут победить вместе с тобой этот страх. И таким образом сделать. Это просто дальше я пытался это в игру, в коутингу создать. У меня есть черновик, до которого я дойду рано или поздно, когда выберу его на 99,9. Но сейчас даже в таком формате введение дел в ежедневнике, это тоже очень прикольная штука. Слушателям очень рекомендую, те, кто... Ну, кому мешают какие-то большие страхи. И понятно, что здесь прикольно, когда ты этим занимаешься, у тебя есть так называемый бадин, напарник-компаньон, который тебя в этом поддерживает и каждый день тебя про это спрашивает. Это позволяет не слиться, потому что у самого это может замылиться, потому что тут я неделю записываю дела в ежедневник, тут вдруг перестал записывать и потом к этому как-то не вернулся.
1: Смотри, спасибо тебе, я бы еще перешел на уровень выше чуть-чуть, да, про идентичность. На самом деле же речь идет еще о том, о смене идентичности. То есть, если я был человек, который находится среди ничего, то когда то, что мы сейчас с тобой сделали, я-то сейчас становлюсь человеком каким, как бы ты сейчас обозвал свою новую, ну, или назвал бы свою новую
0: идентичность? Ну, все меня опять-таки всплывает какой-то, знаешь, некий космонавт, Которая вот это в нулевой гравитации, то есть нулевая гравитация, это как среди ничего, который может в какую сторону столкнется, в к той планете он и полетит. А планет очень много его окружает, как и созвездия и звезды.
1: И вот я сейчас предлагаю на этой точке поставить точку на нашем подкасте, его закончить и а, отдать одну метафору до следующего подкаста, просто подумать об этом, может быть, пусть она у вас живет. Представьте себе, что вы читали книжку, эта книжка была вашей жизнью, вы читаете страницу за страницей, и вдруг переворачиваете страницу, она пустая. Нет никакого текста, белый такой лист. Вы такие переворачиваете, следующий день опять пустая, переворачиваете. И вы такие раз, середина ничего. То есть то, что только что был текст, закончился, а следующий, когда текст, я сейчас листаю страницы, непонятно, когда начнется текст. А что если вот эти белые страницы, это о том, что я должен сейчас начать писать эту книжку в своей жизни? Это есть чистый лист, то что бы я прям написал? Вообще просто смысл такой, что если вот эти пустые страницы в книге, посередине книги, это как раз о том, что все, сейчас я буду лично писать эту книгу, первую руку начинаю писать.
0: Всем хорошего дня! И до встречи через неделю.